0: «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Ja, hallo zurück bei «Vegan mit Kopf und Herz» Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Heute lernt ihr ja die Miriam De Boni kennen, beziehungsweise viele kennen sie vielleicht auch schon. Die Miriam ist die Inhaberin von Hello Vegan, ein veganer Online-Shop und seit kurzer Zeit auch ein physischer Laden. Ich habe Miriam getroffen zu einem Gespräch, das hört ihr in ein paar Minuten. Ein paar Worte möchte ich euch heute noch zu mir sagen. Ich selber lebe seit fünf Jahren vegan, also seit Mai 2012 ist das. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt so daran denke, ist jetzt, weil jetzt ist ebenfalls Mai, ist gerade mein fünfjähriges Jubiläum. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, das war wohl die beste oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil ich habe mich immer für eine sehr tierliebende Person gehalten und habe auch mit 13 Jahren schon aufgehört, Fleisch zu essen, weil es für mich irgendwie einfach nicht mehr gepasst hat. Ich kann zwar gar nicht genau sagen, wieso, das war mehr so ein innerer Antrieb, das nicht mehr zu tun. Also so wie es Kinder noch öfters haben, dass sie eine natürliche Abneigung gegen Fleisch haben. Allerdings habe ich ziemlich viele Milchprodukte konsumiert und auch Eier und sogar Fisch standen manchmal auf meinem Speiseplan. Beim Fisch grummelte dann irgendwann mal etwas in mir. Ich wusste ja irgendwie, das ist nicht so stimmig, wenn ich schon das Fleisch weglasse. Dann passt es eigentlich mit dem Fisch auch nicht wirklich. Und ja, ich habe dann mal angefangen zu recherchieren mit dem Gedanken, erstmal wirklich Vegetarierin zu werden, weil das isst man ja nicht, wenn man Fisch isst. Und ähm, lustigerweise bin ich dann so beim Recherchieren auf den vegetarischen Seiten, auch auf die veganen Themen oder das vegane Thema gestoßen. Und je mehr ich wusste, desto klarer war der Fall. Also ich sah dann halt die Problematiken auch der Milch- und Eierindustrie, auch von Honig und ja, es war dann einfach die logische Konsequenz, dass ich alle Tierprodukte weglassen möchte und ziemlich schnell eigentlich bin ich dann auch umgestiegen. Das war gar nicht so schwierig, wie ich eigentlich dachte. Ich hatte zwar die Erwartung, dass mir dann nur noch sehr wenige Lebensmittel zur Verfügung stehen würden, aber das war ja zum Glück dann überhaupt nicht so. Im Gegenteil, da ging eine neue Welt für mich auf, ich lernte so viele neue Lebensmittel kennen und wurde mir aber auch gleichzeitig bewusst, was wir alles schon haben, was vegan ist. Also alles, was in der Natur wächst, ist ja vegan. Alle Früchte, alle Gemüse, alle Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und all dies gibt uns eine wunderbare Basis für, ja, für, für schöne Gerichte, für, für Gerichte mit vielen Nährstoffen, so dass wir wirklich super gut versorgt sind und lecker essen können. Und was ich da dabei besonders schön fand, war, dass ja einerseits diese Erkenntnis, eigentlich muss ich auf nichts verzichten. Es ähm, gibt alles in pflanzlicher Form. Und das andere war, war natürlich einfach dieses Gefühl, doch, das ist sehr, sehr stimmig für mich, weil eigentlich ist es das, was ich immer schon war, gerade in Bezug auf die Tiere. Und so konnte ich das endlich auch wirklich leben, also quasi meine, meine Werte haben dann mit meiner Handlung übereingestimmt oder umgekehrt besser, meine Handlung hat mit meinen eigentlichen inneren Werthaltungen übereingestimmt und ja, das macht einfach glücklich, genau. Jetzt aber genug zu mir, das war jetzt so ein kleines Intro, damit du ein bisschen mehr über mich und meine Geschichte weißt, ich ähm, werde sicher immer wieder mal etwas Persönlicheres von mir erzählen, aber heute soll es jetzt nicht mehr nur um mich gehen, sondern um Miriam De Boni. Und hier kommt das Gespräch mit Miriam. Bis gleich. Hallo Miriam, ich freue mich extrem, dass du heute bei mir zu Gast bist, bei Vegan mit Kopf und Herz. Meine erste Frage an dich, was ist dein Warum? Also wieso tust du, was du tust? Hallo Sandra, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also warum
1: führe ich einen veganen Online-Shop und einen veganen Laden? wohl um anderen vegane Produkte zugänglich zu machen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Begründung, um ihnen zum einen mal das Produkt verfügbar zu machen und zum anderen aber auch, um ihnen zu sagen, was man damit anstellen kann.
0: Okay, jetzt hast du ein bisschen schon meine nächste Frage noch nicht beantwortet, aber halbwegs ähm, mal schon eingeführt. Du hast vor gut zwei Jahren den Online-Shop Hello Vegan. Ähm, nicht gegründet, aber übernommen. Genau. <lacht> und bietest eine Vielzahl veganer Produkte an. Kannst du uns einen Überblick geben, was du alles hast bei dir? Ja, so also ein Hauptfokus
1: sind äh, auf jeden Fall Lebensmittel. Also es gibt äh, einiges zu essen bei mir im Shop. Äh, von Sachen, die man sich einfach und schnell zubereiten kann oder auch gleich hier äh, im, im Shop äh, schon aufreißen und verspeisen kann bis zu Grundzutaten, um zu Hause zu kochen. Aber es gibt äh, auch vegane Kosmetik und
0: äh, vegane Reinigungs- und Haushaltsmittel bei mir zu kaufen. Was mir noch auffällt bei dir, du hast immer wieder spezielle saisonale Produkte, ähm, zu Ostern oder auch zu Weihnachten. Ich sehe, da ist dir kein Aufwand zu groß und Also dir und auch deinem Partner Massimo, der dich da sehr unterstützt. Ihr fährt ja, glaube ich, sogar nach Italien, um spezielle Produkte zu holen. Ja. Ähm, was ist deine Motivation, dass ihr diesen extra großen Aufwand noch macht? Mhm. Ähm, also ein Argument, das man immer wieder hört von Nicht-
1: oder noch Nicht-Veganern, ähm, ist, dass man auf alles verzichten muss. Und ein Slogan, den ich mir ziemlich früh auf die Fahne geschrieben habe, ist, you won't miss a thing. Du wirst nichts vermissen. Und Meistens denkt man ja, dass man von alten Traditionen sich lösen muss, also speziell zu Weihnachten oder zu Ostern ganz viel vermissen muss, nämlich die äh, Weihnachtsschoki, das Weihnachtsgurzli, den Adventskalender, den Osterhasen. Und da geht es halt hauptsächlich darum, den Leuten zu zeigen, du musst überhaupt nichts vermissen oder du musst auf überhaupt nichts verzichten. Es gibt alles. Leider gibt es halt noch nicht alles ganz regional, also von hier um die Ecke. Aber wenn man lang genug und gründlich sucht dann findet man sämtliche Produkte, so zum Beispiel die leckeren Panettoni in Italien zu Weihnachten.
0: Jetzt hast du ja vor einigen Monaten zusätzlich einen physischen Laden aufgemacht in Uster <lacht> im Kanton Zürich. Das ist ja ein ziemlich großer Schritt nochmals in eine, ja, eine neue Richtung nochmals. Mhm. Du hast sicher auch dein Angebot vergrößern können oder verändern vielleicht. Gibt es Unterschiede vom physischen Laden, also Sachen, die du jetzt zusätzlich anbietest oder gibt es Unterschiede, was du im physischen Laden anbieten kannst, aber im Online-Job eben nicht oder vielleicht umgekehrt? Ja, also ähm, zum einen gibt es wirklich Produkte, die online für mich
1: jetzt nicht anbietbar sind. Ähm, das sind zum Beispiel Tiefkühlwaren, also Glasse oder ähm, gefrorene Fleischersatzprodukte, weil es von der Logistik einfach nicht äh, abzuwickeln ist, von mir zum Kunden. Und zum anderen ähm, ist hier auch viel mehr Platz, das heißt wir konnten wirklich vergrößern, wir konnten mehrere neue Produkte oder ganz viele neue Produkte anschaffen. Und ähm, die werden früher oder später aber auch online verfügbar sein. Da ist es im Moment eher ein Zeitproblem, dass es halt einfach viel schneller geht, ein Produkt in einem Offline-Laden verfügbar zu machen. Man stellt es ins Regal, man erfasst es in der Kasse und der Kunde kann es kaufen. Und online ist das halt schon mit massiv mehr Arbeit verbunden, bis das einzelne Produkt erfasst ist. Also da haben wir so eine, eine relativ lange Warteschleife von <lacht> mittlerweile bereits mehreren hundert Produkten, die noch nicht online verfügbar sind.
0: Okay, krass, die du aber schon bei dir im Lager genau. hast und im die Lagen man im Lager quasi kann. einfach ins Gestell stellen. Genau. Okay, das heißt, du bräuchtest mal Unterstützung zum Produkte erfassen oder so. Verstehe zum ich das? Texten? Richtig. Zum Texten? Zum okay. jemanden kennst? Ja, ich, ich frage mal rum. <lacht> <lacht> Ist die Kundschaft. Soweit du das beurteilen kannst, eine andere jetzt im Laden. Also ich kann mir vorstellen, die, die Leute schätzen es sicher sehr, dass sie, sich, dass sie dich hier persönlich auch fragen mhm. können, sich beraten lassen können. Das ist ja bei einem Online-Shop nur bedingt möglich. Natürlich kannst du auch dort per E-Mail Auskunft geben, mhm. aber so, so im Live-Kontakt ist das ja nochmals ein Vorteil, denke Auf ich. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, im, im Online-Shop sind es wirklich schon...
1: Veganer und, und Vegetarier und ein paar wenige Leute, die Laktoseintolerant sind oder glutenfreie Produkte suchen, ähm, aber nicht jetzt Leute, die sich einfach mal dafür interessieren oder irgendwie ein bisschen neugierig sind. Und hier im Laden ist es doch so, dass ähm, viele kommen, einfach weil sie mal sehen wollen, was es hier denn so gibt mhm. und nur wenige davon gehen mit leeren Händen wieder raus, weil irgendwas sehen sie immer, was ihnen gefällt und, und was lecker aussieht. Das ist ja schon mal ein
0: gutes Zeichen, ja, dass jemand mit leeren Händen <lacht> rausgeht. Ähm, wie ist es für dich? Also, ich kenne dich als sehr kontaktfreudige, offene Person. Ich nehme an, das macht dir ja große Freude, die Leute auch ähm, persönlich zu beraten und ja auch deine Leidenschaft, die für das Thema ähm, dahinter steckt, rüberzubringen. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein. ein ähm für mich ein ganz
1: wichtiger Punkt hier im persönlichen Kontakt, dass sich dass die Leute beraten kann, dass sie Fragen stellen können, ähm, dass man aber auch mal kritisch über etwas diskutieren kann. Also es gibt auch Leute, die kommen und finden es ist blöd, dass es hier eine vegane Krevette zu kaufen gibt und dann gibt es halt manchmal auch kritische Diskussionen zu diesem Thema. Ähm, aber auch das finde ich anregend und spannend. Also es ist die, der, ich würde sagen, 95 Prozent der Gespräche, die hier stattfinden, sind für beide Seiten spannend und, und befruchtend, auch wenn äh, die Leute dann jetzt die vegane Krevet immer noch nicht kaufen wollen. Mhm. Aber so haben sie vielleicht doch verstanden. Da, warum wir das Bedürfnis haben, also nicht jeder Veganer, aber warum viele Veganer das Bedürfnis haben, trotzdem eine Wurst zu essen oder halt vielleicht trotzdem mal eine äh, Krevette auf die äh, Tagliatelle zu legen oder mhm. auf die Beier zu legen, ohne dass ein Tier dafür
0: leiden musste. Genau, ähm, ist das eigentlich deine Erklärung, die du dann gibst? Weil man hört das ja relativ oft, vielleicht nicht unbedingt nur mit Crevetten. die sind ja mhm. jetzt doch noch nicht so bekannt wie andere Fleischalternativen ja. wie Würste, Aufschnitt, das darf man ja schon bald gar nicht mehr sagen, aber wir sagen es jetzt trotzdem, ähm, man hört das relativ oft, so quasi, ja, warum müsst ihr denn diese Fleischalternativen ähm, trotzdem essen, wenn ihr mhm. schon vegan sein wollt? Mhm. Also du hörst das in dem Stile auch. Hör ich auch oft. Ja. Ich. Und, und was, ist, was sagst du? dazu, dass die Leute eine zufriedenstellende Antwort geben oder wie nimmst du ihnen diesen Wind aus den Segeln? Ja, weil wohl der wichtigste Punkt heute, vegan zu werden,
1: Empathie und Ethik ist. Und das hat nichts mit der Wurst zu tun, sondern mit dem Tier, das halt dafür stirbt oder in unserem Fall eben nicht. Und dann ist die Diskussion eigentlich schon schon klar beantwortet, mhm. die Grundfrage schon klar beantwortet, warum jemand trotzdem eine Wurst isst ähm, oder sich das Recht auf die Wurst nicht verwirkt hat damit, dass er sagt, ich möchte nicht mehr, dass ein Tier dafür stirbt. Und das verstehen viele Leute, aber ich glaube, den meisten ist im ersten Moment gar nicht klar, dass man vegan wird, einfach aus Empathie gegenüber dem Tier. Sondern ich mhm. glaube, bei vielen Leuten ist vordergründig im Kopf, wir mögen die Wurst nicht mehr.
0: Genau, dabei ist es ja wahrscheinlich genau das Gegenteil. Oder man könnte auch das so erklären, also ich erkläre das jedenfalls so, dass man ja meistens nicht vegan wird, weil einem das Fleisch nicht mehr schmecken würde, sondern weil man das nicht mehr unterstützen will, dass nur für den Genuss und für etwas, das ähm, ja nicht lebensnotwendig ist, dass man da extra Tiere dafür tötet, weil das im, im Jahr 2017 in unserer Gesellschaft eigentlich ja, nur, nur noch etwas Triviales ist, böse gesagt. Also das ist nicht mehr notwendig. Genau. Genau, jetzt hast du uns ja schon erklärt oder darüber gebracht, dass deine Motivation ganz sicher eine ethische ist. Auf jeden Fall. Ähm, kannst du uns ein bisschen deinen Weg zur Veganerin <lacht> erzählen? Ist der über einen längeren Zeitraum gegangen oder war das gab es einen Punkt, wo es einfach klar war oder gab es vielleicht einen, manchmal gibt es ja bei Leuten, also bei mir hat es zum Beispiel erst beim zweiten Anlauf mhm. richtig <lacht> funktioniert und jetzt aber seit fünf Jahren und ich gehe davon aus, dass es für immer ist, aber ich habe auch beim, beim ersten ähm, Versuch, muss ich es im Nachhinein nennen, ähm, das war nach zwei, drei Monaten dann wieder vorbei wie war das bei dir? Hat es auf den ersten Anlauf geklappt oder wie, wie sah das aus? Ja, nein, also ich habe auch zwei Anläufe gemacht. Mhm. Ich war
1: ähm, nicht Vegetarierin, ich war noch nicht mal Vegetarierin, sondern ich habe einfach kein Fleisch gegessen, ein paar mhm. Fisch und, und Meeresfrüchte gegessen und ähm, habe dann eine Dokumentation gesehen über die Produktion von Milch und Eiern. Und in dieser Nacht, als ich das gesehen habe, wurde mir klar, das geht nicht. Mhm. Also, ich muss auch nicht von kein Fleisch essen jetzt auf Vegetarier umsteigen, sondern vegan ist alles, was, was zählt. Und das, war, das ist jetzt aber mittlerweile 15 Jahre her. Das heißt, damals war das noch nicht wirklich ein Thema mhm. in der Öffentlichkeit. Ich habe auch keine Veganer gekannt. Das war einfach. Ich habe das da gesehen und es war für mich auch nicht der Begriff vegan, sondern es war einfach, ich darf keine tierischen Produkte mehr konsumieren. Mhm. Und so haben wir das dann gemacht. Ähm, mein Partner ist da wohl oder übel mitgezogen <lacht> und wir haben das über zwei Jahre durchgezogen. Mhm. Also da war noch die Zeit, wo man sich einen Sojajoghurt im Internet bestellen musste, Mein Mikro und Coop kannten das auch noch nicht. Mhm. Und auch in den Bioläden waren vegane Produkte eher spärlich vertreten. Und das war aber dann irgendwie nicht durchzuhalten. Also gerade Auswärtsessen ging nicht und das Umfeld hat auch überhaupt nicht positiv darauf reagiert, sondern fand das alienmäßig, was wir machten. <lacht> Ja, und äh, so sind wir dann nach und nach in einen vegetarischen Stil zurückgerutscht. Ich dann später sogar wieder äh, dahin, dass ich Meeresfrüchte wieder gegessen habe. Und vor ähm, etwa sechs Jahren fand ich dann, nein, das geht nicht. Ich muss wieder zurück auf vegan. Und mhm. dann war es ja eigentlich auch nicht mehr schwierig. Das Angebot war überall vorhanden. Mittlerweile kannte man doch auch schon ein, zwei Leute, die das auch geschafft haben. Und äh, ja, dann war es auch nicht mehr schwer. Und ja. jetzt ist klar, dass mhm konsequent vegan und was anderes wird es in meinem Leben wohl nicht mehr geben, ja, wie du sagst. Mhm. Für immer.
0: Genau, für immer.
1: <lacht>
0: Jetzt ganz offiziell. Genau. genau. Du hast das Umfeld schon kurz angesprochen. Ja. also Dein Partner hat mehr oder weniger mitgezogen, <lacht> wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Was ist mit Familie und Freunden? Mhm. Wie haben die reagiert? dass ja, es gibt ja jeweils schon Reaktionen, vor allem wenn es einen Punkt gibt, wo man dann, ja, wo man keine Ausnahmen mehr macht und es genau. wirklich so zeigt und lebt und ja nach, nach außen ähm, zeigt, dass man es jetzt ernst nimmt und dass ja. es jetzt entschieden ist und nicht so, ja, ich passe mich jetzt einfach jeweils ein bisschen an, wenn es halt nicht geht. Ja, also das ist nach wie vor ein,
1: ein Thema, das... Ähm gerade bei, bei Freunden, die wir schon über viele Jahre kennen, immer sehr präsent ist. Weil man ist sich doch irgendwie gewohnt, dass man zusammen essen geht. Essen hat eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Ja, alle traditionellen Anlässe sind irgendwie mit einem Essen behaftet. Also von der Geburtstagstorte über das Weihnachtsessen ist immer was dabei. Und das wird nicht immer positiv aufgenommen. Und die Leute reagieren dann auch immer so, als würde man gleich den ganzen Anlass streichen wollen. Aber es ist ja nicht der Geburtstag gestrichen, weil ich nicht mehr von der unveganen Geburtstagstorte essen möchte. Und das ist ganz schwierig, da wie einen Mittelweg zu finden, der für beide Seiten gangbar ist, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Freunde das Gefühl haben, ich streiche ihren Geburtstag, weil ich nicht mehr von der Torte essen möchte, sondern mhm. es ist auch für mich schwierig, dass ich nicht mehr akzeptieren möchte, dass man mit mir ausgeht und vor mir ein Steak isst, das, also das ist wieso, das ist nicht nur eine Seite, die sich da auf den Schlips getreten fühlt, sondern das sind beide Seiten und da braucht es Verständnis, zum einen, dass ich halt nicht mehr in Restaurants möchte, wo Fleisch serviert wird mhm. und zum anderen, dass ich halt ähm, darüber hinwegsehe, äh, dass man jetzt nur mir zuliebe heute das, das Veggie-Menü isst und morgen dann nicht mehr. Das ja, und mhm. ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man im nächsten Umfeld Leute hat, die die gleichen Werte teilen. Also ähm, jetzt auch in einer Partnerschaft, also wenn mein Partner das nicht mitgetragen hätte beim zweiten Mal, dann weiß ich nicht, ob ich es so konsequent in dieser Zeit hätte umsetzen können mhm. oder ob mich das irgendwie gebremst oder, oder äh, demotiviert mhm. hätte, weil man kämpft mit dem, was man vorher als normal als Tradition erachtet hat. Man kämpft damit, gute Alternativen zu finden. Und dann dünkt es mich einfach zu viel, wenn ich jetzt noch kämpfen muss mit dem Umfeld, das nicht akzeptieren will, dass ich mich jetzt verändern möchte. Also muss man mhm. irgendwo, muss man sagen, dass, äh, diesen Kampf fechte ich nicht mehr aus und in meinem Fall ist das dann der Kampf mit dem Umfeld. Also wenn Leute mhm. das heute nicht mehr akzeptieren, dann passen sie nicht mehr in mein Umfeld.
0: Ja, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, ob ähm, sich Beziehungen dadurch auch verändert haben, also ob halt Freundschaften, ich sage jetzt nicht gerade in die Brüche gegangen sind, aber ja, du hast vorher die Wertvorstellungen erwähnt mhm. und man sucht sich ja Freunde und Freundinnen aus, ähm, ja, die ungefähr oder mindestens zu einem großen Teil die Werte mit einem teilen und je nachdem kann sich das halt ziemlich verändern ist es bei dir auch so? Also gibt es Leute, ja, mit denen du dich halt nicht mehr so groß triffst, weil es einfach nicht mehr passt? Und auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, du hast sicher viele, viele nette Veganer und Veganerinnen kennengelernt mhm. in den letzten Jahren, also seit du eben konsequent auch lebst. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also man lernt zum einen neue Leute kennen, die mhm. man äh, interessant mhm. findet
1: und mit denen man gleiche Ziele verfolgen kann und mhm. Das ist der, der eine Punkt und das andere ist, es gibt halt wirklich Leute, die können sich nicht damit abfinden, wenn man sich so stark verändert. Und es ist ja schon eine große, sehr große Veränderung, wenn man sich abkehrt von der Tierausbeutung hin zum Veganismus. Da
0: ja, auch allgemein, wenn man sich von der Norm, von dem, was offiziell so als genau. gelebt genau. wird, abkehrt. Genau,
1: und ähm, da muss man Leute am Wegrand zurücklassen. Das bringt ja. die Sache wohl
0: leider mit sich. Ja, genau. Das ist auch bei vielen anderen Themen ja so, wenn man sich verändert oder einen neuen Weg einschlägt. Passt das ist das nicht mehr so? genau, da ja. passt dann nicht mehr. Wie ist so allgemein dein, dein Stil, wie du dein veganes Leben nach außen trägst? Also klar natürlich durch deinen, deine berufliche Tätigkeit mit dem Online-Shop und dem Laden. Mhm. Aber du jetzt mehr so als Private, mhm. Miriam, wie wie lebst du, oder wie zeigst du das nach außen oder wie stark, oder... Also schon so deutlich, dass ich immer mal niederhöre, ich sei extrem.
1: <lacht> also, genau. Das, das glaube ich schon. Also eben, ich bin eigentlich nie still, wenn es um das Thema geht. Und eben, ich, ja, muss halt auch was sagen, wenn jemand sagt, die süße Kuh, und ich weiß genau, der isst noch Rindfleisch oder Kalbfleisch, dann sage ich halt, ja, jetzt noch süß und nachher beim Schlachten, das ist jetzt süße nachher lecker oder ja, oder, ja. das das ist omnipräsent mhm. weil es das das Thema Tierausbeutung ist leider in unserer Gesellschaft omnipräsent mhm. und sobald man anfängt darauf zu achten ist es halt auch im Umgang mit Leuten die bei dem System noch mitmachen omnipräsent und da kann ich nicht schweigen
0: mhm. Verstehe ich gut, <lacht> weil es begegnet einem ja tagtäglich, weil es eben die sogenannte Norm ist. Findest du es dann manchmal schwierig, auch wenn du siehst, was den Tieren halt alles angetan wird, jeden Tag, findest du es manchmal schwierig, positiv zu bleiben? Ähm,
1: ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich habe eine sehr positive Grundeinstellung. Ich bin jemand, der auch schnell Sachen verarbeiten und auch mal wegschieben kann. Also ich kann in einem Moment noch traurig sein und im nächsten Moment kann es mir wieder gut gehen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade wenn man sich auch ein wenig aktiv für Tierrechte einsetzt und sehr nah mit dem Leid konfrontiert ist, das da geschieht, ähm, dass man doch auch wieder sagen kann, es ist im Moment nicht veränderbar. Mhm. Ich nütze niemandem etwas, weder mir noch meinem Umfeld noch den Tieren, wenn ich mich jetzt mit einer Depression ins Bett verkrieche. Mhm. Ich muss irgendwie noch Normalität aufrechterhalten und auch noch Freude haben am Leben und an dem, was ich neben Veganismus und die Rechten noch mache. Also, ja. es muss Freude am Leben bleiben, weil sonst können wir die Sache auch nicht vorantreiben. Also haben wir keine Motivation mehr für, für unser Geschäft, das dem Veganismus gewidmet ist und auch keine Motivation mehr, überhaupt aktiv zu sein für Tiere und Tierrechte.
0: Genau. Du musst ja auch noch auf eine positive Art deinen Laden führen können und die Leute motivieren. Du hast das Wort aktiv jetzt ein paar Mal benutzt. Gehst du auch wirklich so auf die Straße, Nimmst du an Demos teil? Ähm, Kundgebungen und so weiter? Bist du da auch präsent, sofern es deine Zeit erlaubt. Ja, also immer, wenn es die Zeit erlaubt
1: und wenn äh, die Sachen erträglich sind. Also es gibt Dinge, die, die kann ich nicht ertragen. Also jetzt äh, einen Tiertransporter zu begleiten, das würde für mich emotional nicht funktionieren im Moment, aber ähm, zu demonstrieren, dass die Schlachthäuser schließen oder dass keine Primatenversuche durchgeführt werden dürfen an der Uni. Also das mhm. äh, auf jeden Fall, wenn immer sich das einrichten lässt. Es gibt auch so viel Energie zurückzusehen, wie viele andere Menschen durch alle Schichten, durch alle Altersgruppen auch für die gleiche Sache bereit sind, aufzustehen und zu sagen, nein, so geht es nicht weiter. Das mhm ist ja mit Motivation zu sehen, dass man nicht alleine kämpft und dass wir irgendwann eine Chance haben, gemeinsam das zu ändern.
0: Also ich sehe das ähnlich. Mir gibt das auch ähm, Motivation und eine gewiss, gewisse Beruhigung auch irgendwo, dass ich sehe, es gibt noch viele andere Leute, denen es auch nicht einfach egal ist, die es auch nicht einfach so hinnehmen, ja quasi, es ist halt so und das machen wir schon lange so und es ist... Teil der Kultur oder sowas. Also mir tut das auch gut, wenn ich sehe, es gibt andere Leute, die sich auch einsetzen für die Rechte der Tiere oder dass es irgendwann anders wird und dass ähm, Fleisch essen und ähm, Tierprodukte konsumieren, nicht einfach das, ja, das Normale ist und bleibt. Und gemacht werden muss. Ja, das ist ja so, wieder so Genau, wie es scheint Gott oder von wem auch immer gegeben, dass man das einfach machen muss, Ja, richtig, ja. Ähm. Wie beurteilst du aber den Nutzen solcher Aktionen? Also wir haben jetzt davon gesprochen, dass es uns selber ja. gut tut. Ja, ähm, ja mhm. wie denkst du, ist der Nutzen, das ist ja am Ende schwierig wirklich zu beurteilen, aber ja. was ist hier dein Gefühl oder deine Meinung? Ja. Ja, also ich bin auch manchmal so ein
1: bisschen ambivalent, wie viel, was nutzt und was schadet. Aber ich glaube, grundsätzlich ist, wenn, ähm, gerade wenn die Presse darüber berichtet und ähm, jeder Mann, jede Frau zu Hause sieht, ah, das sind Sandra und Miriam, das könnten eigentlich du und ich sein, also mhm. die sind nicht so viel anders als wir und die setzen sich jetzt dafür diese Sache ein. Dass man sich dann vielleicht überlegt, warum könnten die Recht haben? Oder wenn man eh schon denkt, dass die Ausbeutung eigentlich nicht geht, ich kann mich auch dafür stark machen, dass es aufhört. Also ich, ich glaube, die positive Wirkung solcher Aktionen überwiegt. Und mhm. die, die negative Seite, dass die Leute das als extrem mhm. und, ähm, und radikal empfinden, das ist für mich im Moment vernachlässigbar. Interessiert mich eigentlich nicht in, in dieser... In diesem Zusammenhang, ich finde, der positive Eindruck, so viele Leute machen sich stark für eine Sache und eben, das könnten du und ich sein. Mhm. Wir könnten da auch teilnehmen. Das ist für mich wichtiger.
0: Ja, genau deshalb ist es auch sicher wichtig, dass an solchen Aktionen möglichst viele Leute kommen, damit es eben nicht so aussieht. Ach, da kommen ein paar, Radikale. <lacht> ein, paar, genau, ein paar Radikale, ein paar Extreme, wie man ja dann oft ähm, ja, das Wort extrem, vor allem hört man ja ganz viel im Zusammenhang mit, mit Veganismus. Genau. Aber wie du sagst, es sind Leute wie du und ich, die zu einem, ja, zu einem Thema einfach eine, eine Meinung und auch eine Werthaltung haben. Und ich glaube, weder du noch ich fühlen uns irgendwie extrem, sondern wir sind einfach konsequent und ja, haben das so entschieden. Nochmals zurück zu deinem Laden. Jetzt haben wir ein bisschen rumphilosophiert über Tierrechte gesprochen. Du machst ja auch immer wieder Events bei ja. dir im Geschäft. Also eigentlich vor allem, seit du auch einen physischen Laden hast, hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Was ist einer der nächsten Events, der bei dir stattfinden wird? Mhm. Also gerade der nächste Event ist der vegane Stammtisch hier in Oster. Da Vielleicht erzählst du sogar noch schnell, was ein Stammtisch <lacht> ist, für die, die das nicht so kennen. Gut, also ich gebe gerade mal zu, ich war selber noch nie an einem. Ich organisiere jetzt einfach mal ins Blaue hinaus, okay. einen äh,
1: veganen Veganstamm. Ähm, es soll Zusammenkunft sein für bereits Veganer, vegan Interessierte und Neu-Veganer. Es soll einen Austausch ermöglichen und halt eben den Leuten auch zeigen, ihr seid nicht alleine. Ja, und ihr könnt euch miteinander vernetzen, ihr könnt Tipps austauschen. Das ist so die, die, die Seite oder der positive Aspekt für die einzelnen Teilnehmer. Und dann soll es aber auch den Restaurants hier in der Umgebung zeigen, hey, es gibt eine vegane Nachfrage. Also wir mhm. starten den Stammtisch jetzt zwar in einem Restaurant, das bereits zweimal oder zwei Menüs pro Tag vegan auf der Karte hat, mhm. zum Hut in Oster. Mhm. Ähm, wir werden aber zukünftig auch Restaurants kontaktieren, die noch kein veganes Angebot haben, um sie eben zu animieren, das überhaupt äh, ins Angebot aufzunehmen.
0: Okay, das heißt, du planst ähm, regelmäßig einen solchen Stammtisch zu organisieren. Genau. Das ist jetzt ja der erste? Das ist der erste. Der ist wann genau? Noch Am Mal? 23. Mai. Okay. Ja. Das Und ist. Wird das dann monatlich sein oder einfach? Ja, ja nach. Oder? Je nach Nachfrage, aber
1: ich stelle mir vor, so ja, zwischen fünf und, alle fünf und alle bis alle sechs Wochen sollte das in etwa stattfinden mhm. können. Ja, doch. Das ist so ein Vernetzungsevent und ähm, dann will ich natürlich auch Events machen, um die Reichweite zu vergrößern, also um auch Leute zu erreichen, die bis jetzt noch nicht groß mit äh, Veganismus in Kontakt waren. die werden... Kaum an einen solchen Stammtisch kommen. Aber vielleicht kommen Sie zum Beispiel an die große Milchdegustation, die wir am World Milk Day am 1. Juni veranstalten. Es gibt eine riesige Pflanzenmilchdegustation. Und um äh, die Non-Vegans auch anzulocken, mm -hmm. machen wir noch ein äh, großes Kuchenbuffet, wo man sich gratis verköstigen kann.
0: Okay, Und Kuchen
1: zieht ja immer. Ja, Kuchen das zieht immer, genau. Und dann äh, entdeckt man nebenbei, ah, veganes Gebäck ist ja ganz toll. Mm -hmm. Und äh, die Pflanzenmilch hat auch gut geschmeckt. Warum zurück zu Kuhmilch?
0: Und ähm, du hast mir das vor unserem Gespräch oder vor der Aufzeichnung schon kurz erklärt, aber sag doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie genau ihr den Event aufzieht, damit, ähm, mhm. ja, damit man nachher sag mal, so eine Übersicht hat über die Resultate und wie ihr das auch aus, also alles auswertet am Schluss. Mhm. Also es soll ja eine Blindverkostung sein. Ähm, deshalb äh, wird die
1: Pflanzenmilch einfach in Glasflaschen äh, dastehen und man testet sich durch durch verschiedene Kategorien. Mhm. Da wird mal unterschieden nach Grundzutat, also Soja, Hafer, diverses Getreide oder Mischungen. Äh, dann haben wir natürlich auch Schokoladen- und Vanillemilch am Start, mhm. die man verkosten also <lacht> kann. Und, ähm, es gibt bioqualität nicht bioqualität gesüßt ungesüßt Und dann ist das Ziel eigentlich, dass jeder Teilnehmer seine Lieblingspflanzenmilch findet. Das wird nachher auch aus, aufgelöst, was er da alles verkostet hat und was ihm am besten geschmeckt hat, wo er das beziehen kann. Es sind also nicht alle Pflanzendrinks dann von Hello Vegan, sondern ähm, auch von
0: anderen Anbietern werden äh, Drinks mhm. hier verfügbar sein. Also auch von Großverteilern. Auf jeden Fall. Ja, also auf quasi alles, was man so auf dem Schweizer Markt aktuell kriegt. Mhm. Genau.
1: Und ähm, dann wollen wir aber auch wirklich Testsieger overall und pro Kategorie mhm. äh, machen, um so einen wunderbaren Konsumentenvergleich äh, zu, mhm. zu erhalten am Schluss. Also was hat am besten geschmeckt, was war von der Textur toll, was schäumt mhm. gut ja. und was ist, äh, wo ist die preis am besten.
0: Okay, ja. das hört sich sehr spannend an. Ja. gibt eine große Geschichte, wie ich sehe. Finde ich cool, wenn dieses Thema auch Leute, die... Ähm, ja, gerne Hunde und Katzen haben, aber eben das mit. Und, und vielleicht deshalb oder einfach, wenn sie sich als tierlieb bezeichnen, kein Fleisch essen, aber bei der Milch immer noch noch, ja, noch nicht ganz drauf gekommen sind, dass man die vielleicht auch noch weglassen könnte. Also die Kuhmilch meine ich jetzt natürlich. Ja. Ist das sicher toll, wenn man halt nicht dann sich literweise Milch kaufen muss, die man dann nicht mag, sondern eine Gelegenheit hat, das sich hier durchzukosten. Ja. Ja. Was ist deine Lieblingsmilch? Hast oh. du eine? <lacht> Oder hast du mehrere? Ja, ich habe mehrere, hab mehrere. Also
1: ich mag natürlich alles so mit Vanillegeschmack und ja, das liebe ich auch im Kaffee drin aufgeschäumt. Mhm. Hafermilch finde ich immer super mhm. und neuerdings habe ich einen Pflanzendrink entdeckt mit Schokolade, das ist Reis-Kokos-Basis und der hat keinen Zucker drin. Und da stelle ich mir jetzt vor, der macht auch nicht dick, wenn ich viel davon trinke.
0: <lacht> also würde ich sagen, das ist der neue absolute Favorite. Okay. Also bei Vanille und. Bei Vanille bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. schokolade trinkst, also mixt du das auch dann noch in, in einen Kaffee nein, rein oder trinkst du dann pur oder, oder als heiße Schokolade oder so? Am liebsten eiskalt aus dem Kühlschrank. Okay. Gut, direkt aus der Packung nehme ich an, ja. wenn es niemand sieht. Äh, nein, immer mit Glas. Immer natürlich, wir haben ja Stil. Dann noch meine letzte Frage oder meine zweitletzte. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber noch gerne loswerden möchtest? Einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören oder... Einen Wunsch von dir? Ja, also natürlich einen, äh, einen Tipp, besucht Hello Vegan im Laden oder online. <lacht> so macht man es richtig. Äh, genau. <lacht> ähm,
1: und einen Wunsch kommt zahlreich an unsere Events, damit äh, die auch in Zukunft äh, immer wieder stattfinden. Wir machen die auch kostenfrei, also kostet kein Eintritt. Es gibt immer ein Spendenkässeli zugunsten von entweder einer, ähm, eines Lebenshofs ähm, oder einer Tierrechtsorganisation. Ja, und die Motivation, das zu machen, ist natürlich, es kommen Leute und finden es toll. Also
0: bitte zahlreich erscheinen. Genau, bitte zahlreich erscheinen. Ähm, dann kommt jetzt wirklich die allerletzte Frage, nämlich du hast uns jetzt viel erzählt von dir und von deinem Geschäft. Wo findet man dich im Netz, also Webseite, Facebook-Seite und so weiter? Wo findet man dich? Ja, also natürlich Webseite hellovegan.ch und
1: äh, selbstverständlich haben wir auch einen Facebook-Account und äh, einen Instagram-Account, ja mit hellovegan. Hellovegan. Gut zu finden. Oh, okay. Sagt man Hello Vegan, nicht Hello Vegan oder wie sprichst du das? Doch, aus? also eigentlich wäre es Hello Vegan mhm. und Anfang habe ich sehr, also zu Beginn habe ich sehr konsequent immer Hello Vegan gesagt. Ja. Als dann die ersten Zuschriften mit Halloween ankamen, okay, habe ja. ich äh, nicht ganz es dasselbe. Okay. Ja, und jetzt ist es halt Hello Vegan.
0: Sehr gut. Ich packe all die Links, die uns Miriam jetzt genannt hat, natürlich in die Show Notes und ja, bedanke mich bei dir für das anregende Gespräch und. Ja, wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich. Vielen Dank. Mach's gut. Danke. Tschüss. <lacht> tschüss, Sandra. So, das war das Gespräch mit der Miriam. Die Miriam ist auch eine gute Freundin von mir, mit der ich stundenlang über Veganismus und alles Mögliche sprechen kann. Das heißt, wenn wir uns treffen, ufer das zeitmäßig jeweils ziemlich aus. Aber wie dem auch sei, besucht unbedingt Ihren Online-Shop und Ihren Laden in Uster sowie natürlich den Event, von dem wir gesprochen haben am 1. Juni, wo Ihr Euch durch das ganze pflanzliche Milchsortiment der Schweiz probieren könnt und ein tolles Kuchenbuffet auf Euch wartet. Alle entsprechenden Links dazu packe ich Dir in die Shownotes. Diese Episode entstand mit Unterstützung von Akari Taste – Akari Taste ist der Hersteller der super feinen Kabuki Salat Dressings. Diese gibt es in den Sorten Sesam, Black Sesam, das ist die würzigere Variante. Wenn du es gerne scharf magst, kannst du dir das Wasabi Dressing reinziehen. Es gibt klassisches Dressing mit Zwiebeln oder die feurige Chili Dressing Variante. Alle Sorten, die ich bis jetzt probiert habe, waren wirklich sehr, sehr lecker. Und auch ganz toll finde ich persönlich die hausgemachte italienische sowie die französische Salatsoße aus dem Hause Akari Taste. Die Dressings sind übrigens alle vegan gekennzeichnet, so dass man nicht mal die Zutatenliste zu lesen braucht. Und jetzt noch das Krönchen obendrauf. Wenn du jetzt bis Ende Juli 2017 eine Bestellung machst unter www.akaritaste.ch Erhältst du 10% Ermäßigung, indem du den Code FLOWERS eingibst. Also nutze die Chance und probiere die köstlichen Kabuki-Dressings. Das macht nämlich nicht nur dich happy, sondern deinen Salat gleich mit dazu. Schau also rein unter www.akaritaste.ch und erhalte 10% Ermäßigung mit dem Code FLOWERS. So, dann wäre es das gewesen für heute. Wenn du Zeit und Lust hast, hör doch gleich in die nächste Episode rein mit der sympathischen Köchin Brigitte Herde. Mein Name ist Sandra Weber und ich freue mich total, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann!